0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Nach einer Podcastpause wegen Weihnachten, Orchesterferien und dem Karneval natürlich freue ich mich heute auf ein Gespräch über ein Thema, das dem Beethoven Orchester besonders am Herzen liegt. Schon öfter habe ich mich hier im Podcast mit Kolleginnen und Kollegen über das private Engagement des Orchesters zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz unterhalten. Nähere Hinweise dazu, wie üblich, im Nachspann und in den Show Notes. Heute soll es aber um die offizielle Rolle des Orchesters als Klimabotschafter der Vereinten Nationen gehen, wozu das Orchester 2021 ernannt wurde. Am 25. Februar reist eine Delegation der Stadt Bonn und des Beethoven Orchesters nach Zürich in den dortigen Zoo um dort ein groß angelegtes Wiederaufforstungsprojekt in Madagaskar bekannt zu geben. Sehr viel Arbeit haben die Akteure in den vergangenen Monaten bereits geleistet und ebenso viel Arbeit liegt wahrscheinlich auch noch vor ihnen. Mit zwei treibenden Kräften aus dem Beethoven-Orchester darf ich mich heute unterhalten. Unserem Gmd, Herrn Dirk Kaftan und meiner Bratschenkollegin Anna Krim. Treuen Zuhören aus dem Podcast, schon von einigen Folgen bekannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass wir zusammen, uns zusammengefunden haben. Heute bin ich im Gespräch mit zwei Gästen. Unser Chefdirigent, der Kaftan, und du, Anna. Ähm, Sie kennt sowieso jeder von unseren Zuhörern im Podcast. Und du bist auch schon eine alte Bekannte bei uns im Podcast, Anna. Ähm, Thema soll heute sein, eine Fahrt von euch beiden nach Zürich, wo ein, wie soll ich sagen, ein Etappenziel unserer Aufgabe als Klimabotschafter ist. Ja, ich glaube, am besten gebe ich euch das Wort. Ihr wisst besser Bescheid, um was es da gehen wird.
1: Ja, Etappenziel, Startschuss Mhm. von einem Projekt, an dem wir jetzt in der Administration lange gefeilt haben, dass es möglich wird mit zwei ganz besonderen Partnern, dem Zoo Zürich und dem Verein Ebenholz, ein Verein von Instrumentenbauerinnen hier aus aus Deutschland. Ähm, Bei dem Projekt geht es um eine ganz aktive Wiederaufforstung eines Waldstücks in Madagaskar, ähm, eines Waldes, in dem Hölzer angebaut werden, die zum Bau von Musikinstrumenten benötigt werden. Ähm, Hölzer, mit denen jahrzehnte, jahrhundertelang Raubbau betrieben wurde, Und das Ganze ist eben auf einer einer sehr breiten, professionellen Basis mittlerweile so aufgebaut, dass wir da als Katalysator, als Orchester, als Katalysator für dieses Projekt stehen, dafür stehen, dass Zuschussgelder möglich sind, in dieses Projekt fließen und vor Ort hoffentlich ganz viel passieren wird. Das eine ist die Aufforstung, das andere ist das, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, was, was die Menschen dort vor Ort betrifft, die dort arbeiten, dort leben und direkt betroffen sind von dieser Geschichte. Und die Anna Krim hat eigentlich den Kontakt hergestellt äh, zur, zum Verein Ebenholz, ähm, ganz am Anfang zu diesen, diesen Menschen, die da irgendwie eine Vision hatten, eine Idee, was man machen könnte. Und äh, deshalb ähm, kannst du das, glaube ich, noch viel besser ergänzen, was, was da so drumherum steht.
2: Naja, es war am, am Anfang, war die Frage, was ist überhaupt eine mögliche Verbindung zwischen Kultur und Natur? Mhm. Und da war dann die Idee tatsächlich, das ein großes Verbindungsstück ist das Holz, mit dem wir spielen, mit vielen Musikinstrumenten. Das heißt, im Fall von Madagaskar, was dort wächst, ist Palisander und Ebenholz. Ebenholz sind unsere Griffbretter zum Beispiel, Palisander die Wirbel der mhm. Streichinstrumente. Aber auch, ich glaube, Ebenholz, Obon, Klarinette. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist natürlich, sowas wächst nicht im Kottenforst. Ähm, yeah. Und das ist genau der, der Punkt, die Schnittstelle, die uns verbindet. Mhm. Der Verein Ebenholz ähm, hat ein Aufforstungsprojekt auf Madagaskar 2014 begonnen. Ach so lange schon. okay. Mhm. Das mhm. war das erste Projekt des Vereins in die Richtung. Die haben erfahren, dass der Zoo Zürich sich schon seit den 90er Jahren äh, dort vor Ort engagiert ja. und dort begonnen hat damals, den, die, den Regenwald zu schützen.
0: Sind im eben äh, bei Ebenholz nicht auch Schweizer Geigenbauer und Bogenbauer und so weiter auch mit dabei?
2: Das kann sein. Also die sind auf jeden Fall eng verknüpft. Mhm. Der, also der Schweizer Bogenbauer und Geigenbauerverband. Die.
0: Tauchen die dann auch auf, wahrscheinlich bei eurem Termin ähm, nächste Woche? bei
2: Genau, das kann gut sein. Also sie sind auf jeden Fall eingeladen. Ja,
0: ja. Mhm. Da ist auch die Silke Lichtenberg, glaube ich, mit dabei, oder?
2: Silke Lichtenberg, die mit Tillmann ja auch schon einen Podcast aufgenommen hat.
0: Stimmt, genau. Das
2: die für unser Orchester ah, das Nachhaltigkeitskonzept entwickelt hat.
0: Genau, im Nachspann werde ich das erwähnen, welcher Podcast es war, ja.
2: Und äh, langjähriges Mitglied bei Ebenholz ist und sehr aktiv. Mhm. Der haben wir eigentlich unser neues Beethoven-Orchester-Projekt dort vor Ort zu verdanken. Ah ja. Sie hat das alles organisiert und eingetütet und Menschen miteinander verbunden.
0: Mhm. Ja, wichtige Schnittstelle. Ist da auch das äh, Orchester des Wandels eigentlich irgendwie mit beteiligt jetzt?
2: Also es, es war so, dass zuerst der Verein Ebenholz kam und ein eigenes Projekt auf Madagaskar begonnen hat und dann kam das Orchester des Wandels. Und hat ein zweites Projekt dort begonnen. Man muss sich das vor Ort so vorstellen, dass es das, ähm, nicht irgendwie eine brache Fläche ist, die jetzt aufgeforstet werden muss, sondern wie so ein Flickenteppich. Mhm. Es gibt einen riesigen äh, Naturpark, Nationalpark, Masoala, der eigentlich auch, also der wurde schon mithilfe des Zoos Zürich äh, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Aber es ist so, dass das...
0: Naturerbe wahrscheinlich, oder? Weltnaturerbe, genau. Kultur... (lacht) So sind die anderen. Okay. Ähm,
2: Genau. Und... äh, Der ist umgeben von anderen Naturparks. Und und all diese sind aber nicht miteinander verknüpft. Es gibt überall so Korridore, Mhm. wo dann der Wald einfach aufhört, weil gerodet wurde. Und das ist genau die Aufgabe dieser Projekte, dass dass diese Korridore wieder angefüllt werden mit Wald, sodass man zwischen diesen verschiedenen Naturparks ähm, sich als Tier zum Beispiel oder auch als Pflanze fortbewegen kann.
0: Mhm. Ah ja, ja. Das ist, wenn ich richtig geguckt habe, irgendwo im Nordosten von Madagaskar, oder? Genau. Mhm. Okay. Mhm.
2: Also unser Projekt vom Beethoven-Orchester, das ist dann im Makira-Nationalpark, so mhm. heißt der. Eine, ein riesiger, riesiges zusammenhängendes Waldstück, das mit dem versucht wird, zwei verschiedene Nationalparks miteinander zu verbinden.
0: Ah ja, ja. Also tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Das war mir überhaupt nicht klar. Mhm. Und wer sind denn dann noch Player, sage ich mal? Ähm, ich habe auf der Gästeliste für euren Termin nächsten Samstag gelesen, dass auch tatsächlich Leute von, aus Madagaskar kommen, oder?
2: Oder Teilweise haben sie, glaube ich, wieder ein Videonachrichten geschickt. Wir haben ein bisschen überlegt, ja. ob sie live zugeschaltet werden können. und mhm. haben uns dann aber, glaube ich, dagegen entschieden, weil das meistens nicht funktioniert mit der Technik.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Nein, die Play- ist verschiedenen Player, das eine sind die, über die wir schon gesprochen haben, ja. der Verein und der Zoo Zürich als, als ja, das professionelle, ausführende, Organe in dem Ganzen. Mhm. Ähm, Dann ganz wichtig Engagement global, die jetzt ähm, über uns quasi einen einen Zuschuss über mehrere Jahre äh, fließen lassen, aus dem das Ganze dort gespeist wird. Ähm, Zusammenkommen da Vertreter eben von Engagement global, von der Stadt, äh, unsere Kulturdezernentin wird mitfahren Mhm. Ähm, und ganz wichtig sind eben, eben die Fachleute vor Ort, die wirklich dort die Sache betreuen, die Sache im Laufen halten und ähm, wir sind die, die die menschlichen Begegnungen über das rein, ähm, also das rein haptische hinaus hoffentlich auf die Beine stellen in, in diesen Jahren, in denen das Projekt läuft.
0: Ah ja. Auf wie viele Jahre ist es überhaupt angelegt, das Projekt?
2: Die ersten zwei Jahre sind jetzt finanziert.
1: Die ersten zwei Jahre sind finanziert, es gibt aber noch eine Anschlussfinanzierung von mindestens einem Jahr, die uns in Aussicht gestellt wurde. Mhm. Und ähm, wenn das alles gut läuft, wird es natürlich länger gehen.
0: Ja.
2: Normalerweise muss so ein Projekt über zehn Jahre gedacht sein, ja. damit es wirklich dann nachhaltig ist. Mhm. Weil es reicht natürlich nicht, da irgendwo Setzlinge in die Erde zu stecken, sondern man muss sich darum kümmern, dass sie gesund aufwachsen, dass sie nicht dann mhm. gleich irgendwie entweder von den Krankheiten befallen werden oder tatsächlich dann auch gerodet werden. Das Tolle an dem Projekt ist, da ist WCS, das ist die Wildlife Conservation Society auf Madagaskar ah, ja. und der Zoo Zürich. Die beiden, die, die kümmern sich darum, dass dann tatsächlich auch vor Ort alles nachhaltig gedacht ist, sozusagen. Mhm. Und dann nicht nur im Erhalt der der Setzlinge, sondern auch im Sich-Kümmern um die Bevölkerung, die sich um die Setzlinge kümmert. Im Sinne von, sie unterstützen dort vor Ort das Gesundheitssystem, die Bildung, die Frauen. Mhm. Ähm, Sie unterrichten die Bauern dort, wie sie zum Beispiel ihre Landwirtschaft auf nachhaltiger umstellen können. Mhm. Teil des Projekts sind, glaube ich, auch so So Streifen am Rande der der Wälder, wo die Bauern dann tatsächlich irgendwelche Nahrungsmittel anbauen können. Also Sachen, mit denen sie dann tatsächlich auch wirtschaften können. Also Vanille, Mangos, Nelken, sowas.
0: Da schimmern eigentlich ein bisschen diese 17 Ziele durch. 17 Ziele der UN, dass man eben nicht nur eingleisig denkt, sondern... Das Ganze genau, Fall die Nachhaltigkeitsziele,
1: mitten. die sind dann da tatsächlich der Leitfaden überhaupt mhm. in unserer Arbeit als Klimabotschafter, wo alles zusammenhängt, die Bildung mit dem, mit den Menschenrechten, ähm, mit, mit den Frauenrechten, ähm, das, das ist alles eigentlich nicht, nicht trennbar. Und ja. äh, letztendlich auch das, das Spannende dran, wenn wir wenn wir dort eine Beziehung aufbauen zu, zu dem Land, zu den Menschen. Mhm. Ähm, man, man muss sich ja die Frage stellen, wie schafft man es, das so zu tun, dass es nicht kolonialistisch ist, also das ist, dass wir quasi nicht mit unserer Kultur, mit unserem Beethoven dahin kommen und quasi sagen, wie die Welt funktioniert, so, so ist es nicht gedacht, mhm. aber es gibt tatsächlich Dinge, die die dort nicht, einfach auf, aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht umsetzen können, ohne die Hilfe aus den reichen Ländern, zu denen wir gehören. Da geht es auch um eine Umgruppierung von Wohlstand langfristig, ohne die die Welt nicht funktionieren wird in der Zukunft.
0: Das beantwortet eigentlich auch eine Frage, die man mal auftaucht, jetzt ganz platt gesagt, warum auf Madagaskar und nicht im Kottenforst? Ja,
1: ja, das heißt ja nicht, dass man das eine macht und das andere mhm. lässt. Der Kottenforst ist das eine, aber wir müssen diese, dieses Thema des Klimawandels natürlich global denken. Und und wir hier in den den reichen Ländern haben haben die besondere Pflicht, dorthin zu schauen, wo erstmal die die, die Lebensverhältnisse sich verbessern müssen, damit überhaupt ein ein Wandel möglich ist. Mhm. Äh, Damit man überhaupt erstmal über sowas wie Klimaschutz nachdenken kann, muss man erstmal eine Existenzgrundlage haben. Ähm, und, Und darum geht es eben auch den Playern in diesem Projekt. Das steht ganz oben auf der Liste und das ist das, wenn es auch hinterher so, so umsetzbar ist und funktioniert, das, was es, was es ausmacht.
2: Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man aus der westlichen Welt kommt, in Länder reist und wie man dort auftritt, die einfach nicht so reich sind wie wir und ganz andere Probleme haben, ähm, dann erinner, erinnere ich mich total gerne an unsere Kolumbienreise nach Medellin mhm. und ähm, an den Moment zum Beispiel, wo wir Jugendlichen, die noch nie Beethoven gehört haben, zum ersten Mal das vorgespielt haben. Und die, automatisch fingen die an zu tanzen und es war dann tatsächlich, es war ein Austausch, es war nicht irgendwie so eine Bildungs-, Bildungssache, dass die Klassik nach Berlin mhm. gebracht wird, sondern ich habe gemerkt, nach ein paar Tagen, wir Musiker, wir haben uns angefangen, anders beim Spielen zu bewegen, weil die ganze Zeit um uns herum getanzt wurde. Das heißt, mhm. es war, wir haben so viel mitgenommen von diesem Austausch, es war ganz toll.
0: Aha. Soll so ein Austausch mit Madagaskar auch stattfinden? Also ein musikalischer Austausch? Das ist ja, ja, also ja. das
1: ähm, ist ist angedacht, dass wir dort eine musikalische Brücke finden. Die findet im nächsten Jahr erstmal digital statt, also wird Mhm. äh, gestreamt, hin und her gestreamt. Wir machen hier ein Konzert mit afrikanischen Musikerinnen und Musikern, ähm, zusammen mit dem Orchester äh, und und versuchen da so eine eine musikalische Brücke hinzusenden. Ähm, Ein Besuch steht auch auf unserer äh, großen Wunschliste. Mhm. Als das Projekt geboren wurde, äh, mitten in Corona, war es natürlich überhaupt nicht klar, unter welchen Umständen sowas möglich sein würde. feststeht auch, dass so ein Besuch ähm, finanziell so verhältnismäßig geplant sein muss, dass tatsächlich doch die Arbeit vor Ort im, im Fokus steht ja. und nicht quasi eine, eine Reise eines Riesen-Sinfonieorchesters äh, nach Madagaskar, äh, sondern das wird Aha. eher ein punktuelles, gezieltes Aufsuchen der Akteure sein und äh, ein Herstellen von ganz, ganz subtilen Brücken, die sich jetzt finden müssen. Also das gibt es auch ganz, ganz viel, was wir im Moment noch nicht wissen.
0: Mhm. Ja, das muss man wahrscheinlich auch erst über Kontakte nach Madagaskar erstmal lernen.
1: Ja, genau. Und auch auch immer gleich in dieser Balance denken, was ist ist die Verhältnismäßigkeit von einem Besuch? Also was bringt er vor allem den Menschen dort vor Ort und nicht nur uns? Und was nehmen wir da raus an an Mehrwert für das Projekt? Also da gehen wir sehr, sehr kritisch mit um mit dieser Frage. Fest steht aber, dass die menschliche Begegnung auch ein ganz entscheidender Faktor dabei ist. Also wir können nun mal, die Welt nicht verändern, wenn wir uns nicht treffen, wenn die unterschiedlichen Kulturen sich nicht begegnen und und welche Formen der Begegnung man wählt, ähm, ob das jetzt erstmal, also erstmal soll das digital sein, aber es wird auch der Punkt kommen, wo man sagt, das reicht einfach nicht aus.
0: Das haben wir ja jetzt gemerkt in den letzten zwei Jahren mit Corona. Mhm.
2: Und andererseits Mhm. finde ich, dieses Digitale seit Corona ist doch auch ein Riesengewinn, oder? Also dass man sich überhaupt vorstellen kann, ja, dann gebe ich mal ein bisschen Geigenunterricht auf Madagaskar mhm. über Zoom. Das, also vor fünf Jahren hätte ich. Äh, hätte gedacht, man nie dran gedacht,
0: genau. da war man <lacht> dazu gezwungen, klar. Mhm. Ja. Seine Vor- und seine Nachteile.
2: Genau. Also sowas, was wir auch jetzt während Corona gemacht haben, Instrumentenvorstellungen über den Bildschirm, das geht wunderbar. Das wissen mhm. wir jetzt.
0: Der ursprüngliche Titel oder Arbeitstitel war ja Beethovenwald, was vielleicht suboptimal ist. Wie ist der denn inzwischen? Bist du Anna? Ja. Nach,
2: nachdem wir on second thoughts uns gedacht haben, dass es vielleicht imperialistisch wirken könnte, obwohl es natürlich nicht so gemeint war, mhm. dieser erste Arbeitstitel, ähm, wurde uns vorgeschlagen aus Madagaskar tatsächlich ähm, den Wald Lokanga Forest zu nennen, weil die Lokanga die madagassische Geige ist. Ach, ähm, okay. Die hat mhm. es, also es sieht ziemlich ähnlich aus wie eine Geige und hat so eine, so eine Kalebasse als, als Klangkörper mit, ich glaube, drei Seiten und wird auch gestrichen mit einem Bogen. Mhm. Und hat es sogar auf die Briefmarke von Madagaskar g- geschafft. Oh, Mal. Ja. gut. Mhm. Genau. Sehr schönes Instrument. Genau, vielleicht kannst du irgendwie, vielleicht kannst du ein Klangbeispiel einfügen.
1: Nein, das Besondere ist ist natürlich auch, dass es einerseits einen ganz, ganz starken Symbolgehalt hat, dass dort Hölzer aufgeforstet werden, die hinterher klingen, dass dass man auch auch eine Art von von Wiedergutmachung dieses Raubbaus betreibt, also dieser dieser Symbolgehalt, ähm, Holz nachhaltig zum Klingen zu bringen und gleichzeitig dort die die Lebensbedingungen zu verbessern Mhm. und aktiv äh, auch sichtbar das Klima zu verbessern. Also das das ist eigentlich das Geniale daran und und dass es eben so eng an an Musik geknüpft ist ähm, mit, mit diesem starken mit diesem starken Bild, das das ist schon ziemlich genial eigentlich.
2: Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bäume, die wir oder über uns dann auf Madagaskar gepflanzt werden, die werden niemals zu Instrumenten werden. Das ist ja dann, das ist in einem Naturschutzgebiet und die Mhm. werden wachsen dürfen Mhm. und nicht gefällt werden dürfen. Ähm, Es gibt andere Projekte, wo tatsächlich dann Wälder, für den Instrumentenbau extra angepflanzt werden. Die sind dann schon so äh, klassifiziert mhm. mit Anbau, dass es dann genutzt wird, das Holz, irgendwann in 20, 30, 40 Jahren. Ähm, das war, glaube ich, äh, ganz aktuell jetzt mit der Frage nach dem Fernando-Holz aus Brasilien.
0: Ja, da wollte ich gerade danach fragen. Genau, das war jetzt im November, glaube ich, ein wichtiger Termin. Genau. Mhm.
2: Und eben der, der Frage, was ist illegal? Was und was wird jetzt illegal? Ja. Und es ist eben tatsächlich leider so, dass man braucht natürlich nicht viel Holz für so einen Geigenbogen. Ja. Aber, die, aber es gibt nur noch sehr, sehr wenige alte ferner in den Regenwäldern Brasiliens. Mhm. Und teilweise werden die ja illegal da rausgeholt. Tatsächlich ja, in der Tat
0: ja. für Bogenbau. Ja, ja, genau. Es ist Ach, natürlich nicht so,
2: dass ein europäischer Bogenbauer den Kriminellen in Brasilien beauftragt, den, das Holz mhm. daraus zu holen, aber es ist dann offenbar so, dass irgendwie dieses Holz dann auch nach Europa kommt über Umwege. Und das muss natürlich verhindert werden. Das heißt aber, es gibt da schon Plantagen und Mhm. die wachsen schon seit zehn Jahren. Also man man ist dran und es ist ein Thema und es darf nicht so sein, dass tatsächlich im Endeffekt das europäische Bedürfnis nach klassischer Musik gewinnt, sozusagen. Mhm. Und nach dieser Konferenz ich bin jetzt Fachmann auf dem, Fachfrau auf dem Gebiet wäre jetzt wieder Silke Lichtenberg. Mhm. Das bin ich nicht. Aber ich habe ein bisschen verstanden, dass die Europäer jetzt erstmal auf, auf ausatmen dürfen. Nach dem Beschluss in Brasilien Es drohte das Damoklesschwert, Schwert, dass plötzlich alle Bögen deklariert werden müssen, die jeder Musiker auf der ganzen Welt besitzt und zwar innerhalb von drei monaten und wenn man das nicht gemacht hätte dann hätte man mit diesem bogen nicht mehr reisen dürfen mhm. das ist das szenario und es ist jetzt erstmal vom tisch für die nächsten jahre aber es ist es ist ein brandheißes thema und es ist eigentlich nicht gelöst
0: ja. wie kam es eigentlich die frage kommt mir jetzt gerade spontan auf madagaskar ausgerechnet
1: Hätte ja auch Brasilien sein können. Ja, absolut. Das war, das war einfach die, die persönliche Verbindung auch von den Menschen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Ah ja.
0: mhm. Also letztlich wahrscheinlich von Ebenholz, oder?
2: Genau, über, über mich zu Ebenholz. <lacht> und dass Ebenholz auf Madagaskar aufmerksam wurde, das lag daran, dass sie auf den Martin Bauert aufmerksam geworden sind, der eben zu Zürich da Leiter dieses Gebiets ist. Mhm. Aber es war tatsächlich, sie sind auf ihn aufmerksam geworden im Zuge der Überlegungen, oh, wir arbeiten ja mit bedrohten Hölzern. Mhm. Und da war er schon aktiv und dann haben sie ihn angesprochen und so haben sie die ersten Projekte dort entwickelt.
0: Mhm. Die haben ja, glaube ich, eine riesen Ausstellung über den Urwald in Madagaskar.
2: Die haben, in in Zürich haben die eine riesige Halle, wo sie tatsächlich den Urwald nachgebildet haben. Und da sind, da leben ich glaube, 50 verschiedene Tierarten frei in dieser Halle. Mhm. Auch Vögel und Äffchen und so. Und es ist ein Riesentumult. Mhm. Und ähm, man kann da auch in so einem Baumwipfelweg in höchster Höhe wandeln als, ja, als Besucher aha. des Zoos und sich das ähm, in den verschiedenen Etagen angucken.
0: Warst du schon mal dort?
2: Nee, ich habe das nur
0: Das werden gesehen. wir jetzt alles ich glaub, kennenlernen am Wochenende. Mhm. Genau. Bin ich gespannt, was ihr erzählt. Super. <lacht> und ich glaube, eine musikalische äh, Vertretung des Orchesters geht auch. Ja, es kommt ein Streichquartett mit Mhm. und
1: wird das Ganze umrahmen.
0: Ist es die gleiche Band, die im Sommer mal gespielt hat, bei der Sache mit dem Apfelbäumchen, oder?
2: Genau, wir werden tatsächlich auch das gleiche Stück spielen. Äh, Ein äh, Ah, Heiden-Streichquartett. Ein Heiden-Streichquartett. Mhm. Und mit dem Gedanken, dass vielleicht bei Heidens Musik irgendwie exemplarisch oder vielleicht auch eher als Vater des Streichquartetts, ähm, man gut zeigen kann, wie... Emotionen hervorgerufen werden können bei den Menschen durch Musik. Und im Sommer, als wir das verbunden haben mit einem Text zum Klimaschutz, Mhm. war das plötzlich ganz leicht, das zu verbinden, weil du hast einerseits einen Text, der dich informiert oder vielleicht auch dich zum Umweltschützen aufruft. Mhm. Und andererseits aber die Emotionen in der Musik, die dich direkt ansprechen als Zuhörer.
0: Ich fand das ja toll gemacht, was äh, im Sommer die Sache mit den Texten immer wieder mal zwischendurch Macht ihr es auch mit Texten jetzt in Zürich? Nicht mit Oder? dem Text. Es war okay. ja irgendwie
2: nur so ein erster Versuch im Sommer, ja. ob sowas Aha. funktioniert. Es ist schön, wenn du sagst, dass du fandest, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, nee, in Zürich ist es ja ein anderer Rahmen und ja, okay. auch ein anderes Publikum. Mhm. Die müssen auch nicht aufgerufen werden zum Umweltschützen. Das sind Umweltschützer, die da kommen. Ja, klar. Aber ähm, diese, diese Idee, dass wir als, als Musizierende das, was wir können, nämlich Gefühle ausdrücken und vielleicht erzählen. Mhm. Ähm, verbinden mit einer Botschaft oder in einen Zusammenhang bringen mit dem Thema, das finde ich im Moment eigentlich das Wichtigste ist. Ja. Das, das ist schön, wenn wir es dadurch, wenn wir dadurch vielleicht irgendwie verstärker sein können.
1: Das ist das, was wir am besten können und sollten wir auch tun. Das ist auch das, was die UNO gesagt hat, mhm. was sie eigentlich von uns erwarten, dass wir nicht ständig Plakate hochhalten, sondern dass wir durch die Musik eigentlich die Kraft geben, die Welt zu verändern. Mhm. Und und dann die die Botschaften subkutan mitschwingen und, ähm, und sich möglichst über den Globus verbinden als als Vision. Also das ist es ist schon so, dass dass die Uno äh, einfach die an die an die Kraft der Musik an dem Moment geglaubt hat und gesagt hat, ja das braucht diese Verbindung von Menschen. Ich brauche es braucht die wie du gesagt hast die die Emotion dahinter.
0: Merken es schon. Diesmal fällt es mir besonders schwer, in die Musik hineinzuquatschen. Auch weil ich mich noch gut an die Produktion erinnern kann, ist gerade diese Aufnahme für mich im Kontext des vergangenen Gespräches fast symbolisch für das Madagaskar-Projekt. Trotz widriger Bedingungen in der Stadthalle Bad Godesberg damals gelang es Herrn Kaftan, das ganze Orchester so auf die Musik Beethovens zu fokussieren, dass eine tolle Aufnahme entstehen konnte. Ohne fähige und motivierte Musiker hätte ihm das allerdings auch nicht gelingen können. Ähnliches könnte nun für das Madagaskar Projekt gelten. Es gibt einen Kristallisationspunkt, an dem alle Player andocken, um dann gemeinsam in einem Geist das große Projekt zu verwirklichen, was für den Einzelnen alleine unmöglich wäre. Das Beispiel der Musik zeigt, dass Großes nur gemeinsam gelingen kann. So, wie eingangs versprochen, nun noch ein paar weiterführende Informationen zu ehemaligen Podcasts oder interessanten Internetseiten zur Thematik. In den Shownotes finden Sie Links zur Ernennung des Beethoven-Orchesters zum Klimabotschafter, zum Orchester des Wandels und zum Verein Ebenholz. In Folge 35 von Backstage Beethoven können Sie Silke Lichtenberg im Gespräch mit Tilman Böttcher hören. Adek Kaftan war in Folge 9 auch mit Tilman Böttcher im Podcast zu hören und Anna Krim war schon öfter da in Folge 8, in Folge 30 dort im Gespräch mit Magdalena Ernst zum Orchester des Wandels und in Folge 50. Dort ging es auch um ein überregionales Umweltprojekt und dort können Sie auch das im Gespräch erwähnte Reiterquartett von Haydn hören. Zu guter Letzt noch ein Link zum Zoo Zürich, zum Masuala nationalpark und zur Lokanga, dem Instrument, das Sie vorhin bereits hören durften. Wie Sie an meinem Stocken vielleicht bemerken, die Informationen über das Instrument ist ziemlich spärlich. Es gibt leider nicht mal einen. Wikipedia-Eintrag dafür. Wenn Sie also etwas über das Instrument wissen, schreiben Sie uns gerne an info beethoven orchesterde Sonstige Kritik oder Vorschläge für den Podcast auch gerne an diese Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.